0: Donc, bah, ton film, Sébastien, c'est un film qui nous tient beaucoup, beaucoup à cœur, qui est sorti maintenant il y a un peu plus de trois ans. Il est sorti à la fin de l'année 2016. Avant ça, oui. il avait été découvert en festival à Annecy, où il avait eu le prix du jury, où il était aussi dans la sélection canoise de l'Acide. Et puis, sorti en salle fin 2016. Et c'est vrai que nous, on le remontre dès qu'on peut, parce que c'est un film qui nous a retourné le cerveau. Et c'est en plus très intéressant de t'en entendre parler, euh, puisque tu as mis en œuvre des méthodes de création qui sont très, très atypiques et ça nous semble très intéressant de les partager euh, avec tout le monde, d'autant plus qu'avec les outils du numérique, on peut faire pas mal de choses, euh, notamment le partage d'écran. J'en parlais tout à l'heure avant que tu arrives, puisque tu vas pouvoir partager euh, l'écran de ton ordinateur pour euh, nous montrer euh, tout un tas de choses, des documents de travail, des photos ou même euh, ton logiciel sur lequel tu travailles. Euh, donc, voilà. On verra. <rire> Ça, on verra. Voilà, on verra, c'est dans l'inspiration. Et ouais. les questions des participants. Donc, je disais tout à l'heure, on va juste converser un petit peu tous les deux pour démarrer. Et ensuite, ouais. euh, on pourra donner la parole aux personnes qui sont là. Je leur ai expliqué comment ils pouvaient soit lever la main, euh, soit euh, poser leurs questions par écrit. Alors oui, je disais tout à l'heure un, un mode de, de création vraiment atypique, puisque normalement un film d'animation, un long métrage d'animation, ce sont quand même des équipes assez nombreuses et un travail collectif. Et là, le, ton processus de création a, a été très long et solitaire. Et j'aurais aimé que tu nous le décrives, que tu nous racontes l'aventure de ce film qui t'a occupé pendant des années.
1: Oui, alors bon, je vais essayer de faire des réponses euh, pas trop longues. Euh, en gros, pour faire, pour faire vite, c'est un, un projet en fait, que j'ai développé sous une autre forme euh, pendant euh, sept ans. Euh, un producteur, euh, les films Péléas, m'avait proposé d'adapter une pièce de Olivier Puy qui s'appelle « La jeune fille, le diable et le moulin ». Et euh, il voulait le faire en animation. Moi, j'étais assez jeune, <coughs> je n'avais pas fait grand-chose, j'avais fait juste un film de, de fin d'études, donc c'était une opportunité assez euh, incroyable. Et euh, je me suis donc retrouvé à, à travailler au développement de ce, ce projet, donc un travail d'adaptation au niveau des scénarios. J'ai voilà, travaillé avec une, une scénariste et puis on a commencé à développer l'univers visuel avec une, une, une équipe de, de graphistes. Et puis en 2007 ou 2008, le film a été totalement euh, abandonné parce qu'on n'a pas trouvé assez de moyens pour le, le, le réaliser. Euh, ne coûtait pas très cher euh, à l'époque, mais il fallait quand même réunir 4,5 millions d'euros euh, alors il faut savoir qu'au même moment, pour vous donner un ordre d'idée euh, Persepolis euh, l'adaptation de la bande dessinée Marjane Satrapi était en train de se monter il a coûté 6,5 millions voilà, donc 4,5 millions c ça reste beaucoup, beaucoup d'argent évidemment mais ça, on reste dans une fourchette relativement basse aujourd'hui les longs métrages d'animation coûtent entre 7 et 10 millions à peu près euh, je parle par exemple de La Tortue Rouge ou de ou Ma vie de Courgette ou, des, ou euh, Ernest et Célestine par exemple. Voilà. Est, on est dans ces, dans ces budgets-là. Euh, donc, euh, on avait trouvé un million, mais ce n'était pas suffisant pour faire le, le, le film. Donc, il a été totalement euh, abandonné. Et en fait, en 2012, il s'est passé deux, deux choses. J'ai participé à une résidence. Euh, euh, semaine, enfin de 15 jours, dans laquelle avec un, un ami, on a développé des, des, des techniques d'animation rapide puisqu'on s'était donné comme objectif d'essayer d'animer une minute par heure de travail, donc six minutes par jour, sachant qu'un animateur traditionnel anime trois secondes à peu près par jour. Donc, on avait mis la barre assez haut, assez... on a essayé plusieurs systèmes en fait, pour, pour répondre à cette contrainte. Euh... Et, et j'avais abouti, alors je n'ai pas du tout réussi hein, à faire euh, une minute par heure, mais euh, à, à la fin des, des 15 jours, j'avais accumulé plein plein de, de, de séquences, et puis j'ai ces séquences qui avaient été totalement euh, improvisées. Et, et ça a abouti à un film d'une douzaine de minutes, à peu près. Voilà. Et puis un mois après, ma femme qui est cinéaste a passé le concours de la Villa Médicis, donc cette grande, grande résidence... Euh, à rome et, et elle l'a eu donc euh, nous sommes partis pendant un an euh, à la villa euh, en plein en plein cœur de, de, de rome et elle euh, percevait une bourse pour son travail qui était euh, suffisante en fait pour nous faire vivre tous euh, et donc voilà je me suis dit bah qu'est-ce que je vais faire pendant cette cette année et j'ai ressorti en fait le projet de la Là, je, euh, on a des minutes illimitées, apparemment. <rire> euh, merci. Euh, je vais pouvoir parler pendant des heures et des heures. <rire> euh, et voilà, et donc et c'est donc, vrai que ce, ce, ce projet, en fait, quand il avait été mis dans les tiroirs, euh, j'ai pensé souvent, j'ai voulu le faire en bande dessinée, j'ai voulu le faire en, en prise de vue réelle, j'avais réécrit même une sorte de, de, de synopsis. Euh, comme ça, et, et, et finalement euh, et finalement en fait euh, l'opportunité d'aller à la, à la villa et le court métrage que j'avais fait euh, euh, avant m'ont incité à, à me lancer dans l'aventure de le, de le faire euh, durant cette résidence un peu clandestine <rire> puisque j'étais pas pensionnaire de la villa -même, mais c'était euh, Chiara ma femme qui l'était donc euh, je ne pouvais pas utiliser en fait ce qui avait été développé précédemment. Alors peut-être je peux je peux vous montrer justement. Je vous avais dit que je, ferais, je vous ferai une réponse courte, mais elle est longue. Euh, alors je, je peux peut-être vous montrer la tête qu'aurait dû avoir le film. Euh, alors tac tac. Voilà. vous, vous voyez quelque chose là
0: oui, ça fonctionne.
1: Voilà, alors... Ces voies sont si belles qu'on les dirait dessinées. Ça, c'est la phase de storyboard. Mon
2: Dieu, faites-moi la crainte de goûter à ce fruit. As-tu peur de moi Tout m'a déjà été enlevé. As-tu confiance en moi je n'ai pas le choix. Si je pouvais te donner. Cette fois. Et demain. Une autre une de Plus. Tu n'as pas appris à Tu Votre voix est douce. Je suis ton ange gardien. Ta voix est douce, ange gardien. Cette parole te rapproche de moi. Voilà, et... étonne, puis, voici un poids, Tu dans ce jardin et tu mangeras que tu, tu la le jardinier qui a pour travail de avoir d'un oiseau qui l'a rangé en s'appuyant sur l'air.
1: Voilà, donc ça, c'est un, un pilote, en fait, qui avait été fait euh, au studio Folle Image euh, à Valence. Je ne sais pas si vous entendiez le, le son. Plus ou moins. Okay. Plus ou moins.
2: Uh,
1: OK. <rire> voilà, mais bon, je ne sais pas comment on sortait l'image, mais... Euh, euh, voilà, c'était pour vous donner un peu une, une idée de, 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 de ce à quoi pouvait, aurait pu ressembler le, le film. Donc, on, on voit que c'est très différent. Donc... Euh, euh, ça c'était une version qui était faite par un studio un studio ça veut dire peut-être 40-50 personnes pendant 18 mois euh, donc d'où tout, tout, tout cet argent qui, qui servait à le, à le fabriquer donc évidemment étant tout seul je n'avais pas un studio avec moi je n'avais pas euh, tout cet argent et donc je, je n'ai pas pu utiliser euh, les recherches graphiques qui avaient été faites je n'ai pas pu utiliser le, même le scénario qui avait été fait parce que je n'avais pas les droits d'adaptation de la pièce. Donc, cette pièce d'Olivier Pie est, est, est elle-même, donc l'adaptation de ce conte qu'on trouve chez Grimm mais qu'on trouve aussi dans d'autres cultures et dans, à d'autres époques. J'avais lu moi, plusieurs versions de ce conte. Il y a pas mal de, de versions assez différentes avec beaucoup de variantes. Et, euh, et donc, je, je suis reparti en fait, d'un texte d'une dizaine de pages que j'avais réécrit pour le faire en prise de vue réelle. À un moment, j'avais réécrit une sorte de synopsis. Et finalement, le film que vous avez vu est un film que j'ai totalement improvisé euh, du début jusqu'à la fin, en suivant le, le, le fil de l'histoire, en suivant le, le, le fil de, du, du canevas, euh, à la fois celui du conte tel qu'il est chez Grimm, mais aussi ce euh, euh, que j'avais écrit. Et je me suis laissé complètement porter par le film, dans le sens où je me suis laissé la possibilité d'improviser euh, euh, complètement et de créer des scènes qui n'existaient pas ou de, de me laisser vraiment guider par mon, instant, mon instinct. instinct. Voilà, en gros, l'histoire de... Donc, finalement, ce... j'étais tout seul aux, aux, aux commandes. Euh... Okay. Voilà pour première réponse.
0: Merci. C'était un peu entrecoupé par moments. Si jamais vous avez des difficultés, euh, spectateurs et spectatrices, à nous entendre, n'hésitez pas à nous envoyer des petits messages. Mais je crois que ça va quand même, hein, même si ça saute un petit peu par moment, ça va à peu près.
1: Peut-être que, peut que si je mets un casque, ça ira mieux. Est-ce que, est que vous m'entendez mieux
0: ah, C'est mieux, oui. Enfin, pour moi, c'est mieux. mieux. Ouais. Bon, OK. Et donc, improviser, ça veut dire sans scénario, sans storyboard, c'est ça Et au fil des dessins, se laisser porter par l'histoire telle qu'elle se déroule
1: oui, voilà, c'est ça. Donc, évidemment, je savais où j'allais. Je ne savais pas exactement comment j'allais y aller. Euh, mais je, 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 évidemment, il je, y avait quand même le canevas de, de, de l'histoire. Et puis, mine de rien, le fait d'avoir travaillé pendant assez longtemps sur cette première version avait fait que j'en avais une connaissance très, très intime. Donc, je savais parfaitement ce que je voulais raconter avec le film. Après, les choses sont arrivées aussi un peu... Euh, 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 comment dire, un peu toute seule quoi, il y a un certain nombre de choses qui sont arrivées toutes seules et puis je me suis laissé aussi porter par l'endroit où j'étais, ce que j'étais en train de vivre aussi, euh, voilà un certain nombre de, euh,
2: de choses
0: qui m'ont Ah, Alors n'oubliez pas de vous activer votre micro quand vous arrivez, bonjour aux nouveaux arrivants, Vous, vous hein, excusez-moi pardon,
2: <rire>
0: on pourra vous donner la parole tout à l'heure. Et du coup, Sébastien, est-ce que tu, tu as eu euh, des surprises Si tu, tu disais que tu t'étais laissé surprendre euh, par le déroulé de l'histoire,
2: euh,
0: oui à un moment euh, avec sa propre vie
1: euh, Oui, complètement. C'est-à-dire qu'au final, j'ai l'impression, ça peut paraître étrange de dire ça comme ça, mais j'ai l'impression que le film préexistait et que en fait je, je n'ai fait que le, le messager. Donc c'est très curieux. Que le film a été vraiment beaucoup plus fort que moi. Il m'a emmené dans des directions. Euh, euh, oui, que je n'avais pas prévu. Euh, alors, j'ai plein, plein, plein d'exemples. Hein. Euh, sans doute, l'exemple le plus parlant, euh, alors il y, y en aurait deux, mais un hein, que je cite assez, assez souvent et puis qui correspond. Oui, s'il te plaît. Que... Bien. La, la, la séquence que vous venez de voir, donc qui est la séquence de de l'ange gardien, donc c'est vrai que dans la version Grimm il y a un ange gardien qui vient aider la jeune fille à traverser les douves du château pour atteindre la poire qu'elle va manger et moi j'avais envie de retirer un peu toutes les références parce que chez Grimm bon, la religion est assez présente, là, la... la fille est très pieuse, elle prie Dieu tout le temps, voilà, donc j'avais envie de faire quelque chose qui était plus proche de la nature et dans ce ce synopsis que j'avais réécrit, donc pour le faire en, en prise de vue réelle, euh, j'avais imaginé que la jeune fille pouvait monter sur le dos d'un cerf, et, euh, et ce cerf aurait été l'animal qui aurait été séché. La jeune fille s'en va et le jardinier doit, doit, doit tuer, enfin est censé tuer la jeune fille et puis bon, voilà, il tue un, il tue un, un animal. Et, et en fait, au moment de le faire en animation, je vois ma jeune fille qui arrive au bord des, des douves et, et je me dis, je ne vais pas animer un cerf. Donc, je sais, si, sais qu'il y a des animateurs là, parmi les gens. Euh, animer un cerf, c'est compliqué, c'est un quadrupède. Euh, y a, y a, y a, ça a des poils partout, euh, ça a des bois. Euh, dès que la tête tourne, les... imposer des choses que je n'avais pas envie de faire donc euh, euh, surtout pas de serre voilà donc pas de serre et pas d'ange et... et donc euh, la jeune fille arrive au bord de l'eau et euh, vous, vous m'entendez ou pas
0: euh, ça a été un peu compliqué mais là c'est revenu à la normale
1: parce que je vois je vois j'ai un message d'erreur disant que mon parleur effectivement marche pas très bien euh, alors il faut me dire. Hein, euh...
0: Je... Là c'est revenu
1: normal. Ok d'accord. Alors euh, par ailleurs si vous m'écrivez par le chat en fait je vais pas forcément lire parce que je c'est du mal à... j'ai du mal à regarder un peu partout. Oui, je je,
0: je m'en occupe. Ah,
1: ok. Donc euh, donc la jeune fille arrive au bord de la rivière et je voulais pas faire de serre et je voulais pas faire d'ange et, et je ne savais pas ce qui allait se passer donc elle, elle commence à mettre un pied et puis elle met un deuxième pied et puis c'est froid et puis c'est profond et puis il y a du courant et beaucoup plus lent en fait et, et comme j'avançais dans l'ordre chronologique, euh, je, je, comment dire, je, je, quand je faisais un plan, j'avais le plan suivant euh, en tête, éventuellement le plan d'après, mais euh, ma visibilité s'arrêtait à euh, C'est tout. Et, et donc là, il y a une succession de plans à ce moment-là, euh, euh, parce que je, 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 je ne savais pas ce que j'allais faire. Et au moment où la jeune fille arrive au milieu de la rivière, je me dis, mais c'est pas possible, elle ne peut pas aller, euh, aller d'ouvre parce que ça change trop l'histoire. Il faut qu'il y ait quelqu'un, une entité qui vienne l'aider. Et donc, je, je la fais couler. Euh, je, je la fais couler et, euh, et, et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand elle coule, ça, ça, ça dure assez longtemps. Le plan, c'est un plan qui m'a... Et c'est naturellement en fait que c'est vraiment au moment où je fais le plan où elle coule que je me dis mais je vais faire une déesse au fond de l'eau ça sera cette grande femme qui aura des grandes mains et qui va la recueillir dans ses mains et qui va pouvoir la sortir de la rivière et l'aider alors c'est pas tout à fait la même chose qu'un ange gardien parce que c'est une déesse de la vie mais voilà, cette déesse qui est un personnage important euh, du film, en fait, n'existait pas cinq minutes avant que je la dessine. Je ne l'avais pas du tout euh, imaginé. Donc, euh, voilà, ça fait partie des, des surprises du, du film. Euh, une autre surprise, peut-être, c'est le moment où le, le prince euh, qui, a, qui a parcouru le monde pour euh, la chercher arrive au moulin et, euh, et en fait retrouve les mains coupées, le squelette des mains coupées et mange l'os. Ça c'est quelque chose qui n'est pas dans le conte et qui n'est dans aucune version que j'ai pu euh, ni lire ni écrire et qui s'est en imposé, fait, qui est arrivé toute seule. Euh, c'était plus fort que c'était plus fort que lui en fait, c'est-à-dire que moi je voyais le prince. Euh, vers ses mains, prendre un os et puis le manger. Et je ne sais pas pourquoi il fait ça, en fait. Donc, je l'ai fait, je l'ai animé et ça m'a pris un certain nombre d'heures à animer. Et en même temps, c'est comme si je l'avais observé et c'est comme s'il avait son entité propre et qu'il ne pouvait pas faire autre chose que, que ça. Le, le, voilà un petit peu le, quelques exemples.
0: Mais en tout cas, dans le deuxième exemple que tu prends, il y a quelque chose... De, de très matériel enfin, il aime tellement cette femme qu'il lingère un morceau d'elle et pour moi ça fait écho aussi à, à toute la matérialité du film qui est, qui est très dense même si ces images sont, sont évanescentes et parfois presque absentes, présentes, absentes, il y a quand même la matière est très très présente, les fluides corporels de la jeune femme, son sang, ses larmes, son lait, elle a un rapport à son corps aussi qui est très sensuel, qui est très matériel. Et ça, c'est un des beaux paradoxes du film, je trouve, d'être dans une légèreté, quelque chose de très fluide qui semble s'envoler et en même temps, de parler beaucoup de la, de la matière, des corps, de la matière de leur amour aussi, de leur, de leur lien charnel.
1: Oui, alors, cette question des fluides était vraiment quelque chose que j'avais décidé au départ, avant de commencer. Je m'étais dit, mais comment faire exister le corps de cette jeune fille je, je, je savais en plus qu'il allait être un peu transparent, que le, le, le décor allait passer derrière, enfin voilà, qu'il y aurait quand même quelque chose d'un peu euh, euh, singulier dans l'imagerie dans, dans, dans du, du, du film. Et, euh, et le corps de la jeune fille est en jeu dans l'histoire, puisqu'on lui coupe les mains, qu'elle pleure sur ses, sur ses mains coupées, il y a donc du sang et des larmes. Et, et avant de commencer, je m'étais dit, bah, peut-être que la manière la moins mauvaise d'essayer de, de faire exister ce corps-là euh, et de, et de l'incarner, c'est euh, justement les fluides. Donc, c'est pour ça qu'il y a toutes ces scènes, même quand elle fait bien, ou, ou la petite scène à la fin euh, avec son fils, euh, et, et toute la scène du lait aussi, qui n'est pas du tout dans, dans le conte, bien évidemment, était un moyen de, de, de faire exister... Euh, ce corps-là et en même temps raconter vraiment quelque chose de, de très juste en fait par rapport à la trajectoire de cette jeune fille puisque en gros elle est prisonnière du moulin et elle est prisonnière du château aussi et, et, et dans les deux cas finalement le, le, elle, elle, elle éprouve des moments de joie avec son corps puisque dans le moulin, alors, quelques, alors je sais qu'il y a des spectateurs qui ne le voient pas mais elle se caresse dans l'arbre, il y a une scène de masturbation dans l'arbre euh, et puis, euh, on, et puis on, fait, on lui coupe les mains euh, trois minutes après, euh, ce qui est moins pratique. Euh, et dans le château, c'est pareil, c'est-à-dire qu'elle joue avec son lait, elle a accouché, c'était violent, c'était dur, mais, mais ça lui, elle est de... et on lui retire la possibilité d'allaiter son enfant, parce qu'une princesse ne va pas euh, allaiter son enfant. Donc, euh, quelque part, elle n'a pas la liberté de, 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 de jouir de son corps, en fait. Et ça, c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup dans cette histoire. Et dans la perspective d'une adaptation, c'était vraiment un des angles qui m'intéressait le, le plus parce que, euh, en animation, la question du corps, elle est centrale. Il n'y a pas de corps en animation, il y a des représentations du corps. Le cinéma, c'est quand même beaucoup des corps quand même. C'est beaucoup des corps, c'est beaucoup des visages, c'est beaucoup des respirations, des yeux, des rires, des cris, des larmes. Euh, et, et des choses qui en animation euh, n'existent ne, pas vraiment on, on, en animation on travaille avec de la couleur du rythme de la, de la métamorphose on a, on, a, on a une palette qui est assez euh, vaste mais qui exclut d'emblée euh, euh, des, 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 une présence humaine euh, euh, qui, qui me semble être première et essentielle euh, au cinéma quand on voit un visage en, en énorme sur un écran de cinéma il y a il y a quelque chose d'une reconnaissance euh, dans le sens que c'est quelque chose qu'on connaît voilà immédiate quoi et puis si un, un visage euh, au cinéma et un visage en animation c'est beaucoup moins puissant euh, et, 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 et voilà et en même temps cette carence euh, cette déficience là de l'animation est quelque chose qui m'intéresse parce que euh, parce que justement si l'animation veut parler de, de visage on ne
0: t'entendait plus très bien la dernière phrase peut-être
1: alors je disais que ce qui m'intéressait dans l'animation c'était le, le, le fait que comme il n'y a pas de, de, de vrai corps on est obligé de, de prendre des chemins de traverse en fait, des chemins détournés voilà, on est obligé de faire autrement pour parler du corps et des visages. Voilà. Vous avez entendu
0: Oui, je crois que c'est bon. ouais, ouais bon. okay. euh, D'ailleurs, à ce sujet, c'est quelque chose qui traverse ton travail euh, euh, avant même La jeune fille sans main, euh, dans tes courts-métrages, dont certains sont accessibles, euh, j'ai vu euh, en ligne. Je voudrais juste en partager un à tout le monde, si j'arrive à écrire à tout le monde. Comment je fais pour écrire à tout le monde Ah, c'est là. C'est « 11 la force ».
1: Okay. Ben c'est ce, voilà, donc On se la force, ce, ça, a été la, 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 ça a été la boîte à outils de La jeune fille sans main, c'est ce film que j'ai fait en résidence, euh, voilà, de manière totalement improvisée, euh, là aussi il n'y avait pas de scénario, et donc c'était, voilà, là où on a essayé de faire une minute par heure de, de, de travail, quoi.
0: Okay. Voilà. Oui, oui il est de la même façon de ce rapport au corps et de la façon qu'on a de s'émanciper de certaines contraintes et puis de, de sentir son corps, de le faire devenir sien, etc. Donc, je, oui. vous... Alors, je vous
1: préviens, c'est un film très bizarre. Hein. C'est un film très, très étrange. Voilà, Mais, mais c'est un film pour lequel on, on, on avait vraiment des contraintes assez, assez fortes puisqu'on avait ces dix jours de, de résidence. Et euh, donc, on s'était donné... une comme contraint de faire une minute par heure et on s'était dit on va faire première semaine le passé deuxième semaine le futur et le week-end au milieu ça sera le, le présent et on était parti de, du calendrier de la résidence euh, en allant chercher les étymologies de chacun des prénoms fêtés chaque jour voilà donc euh, donc je me souviens que voilà il y avait une sainte Léa euh, donc il y a des lions, il y a une lionne voilà voilà il y a une sainte Victoire euh, je crois qu'il y avait un Saint-Gontran. Il me semble que ça veut dire des corbeaux sur un champ de bataille. Euh, voilà, etc. Donc, à chaque fois, chaque prénom nous donnait une thématique du jour et on essayait de tirer un, un fil plus ou moins. voilà, On se laissait guider en fait par la thématique du jour. Donc, ça, ça donne un film assez, assez étrange. Hein.
0: Mais où euh, tu emploies effectivement déjà les mêmes techniques et euh, je voudrais qu'on revienne un petit peu peut-être aux techniques. Euh, avec ces méthodes de surimpression aussi, puisque, puisque les, pour que les personnages puissent palpiter comme ça et presque disparaître, euh, ils ont un ancrage quand même avec la, les aplats de couleurs qui sont derrière eux, euh, ces superpositions d'images. Est-ce que tu as des choses à nous montrer pour nous faire découvrir un peu ton, tes techniques de travail Je ne sais pas si tu as des images. Ou... Alors, on ne t'entend plus.
1: Là, vous m'entendez Ah non, ah oui.
0: Ça y est, on t'entend. Ah, on t'entend plus. <rire> non, là, on n'entend plus. C'est étrange. Est-ce que ton micro est désactivé Non, on t'entend plus. On m'entend, là Ça y est.
1: Ok. Oui. Alors, euh... d'abord, je peux peut-être vous montrer... Euh... Alors, je peux peut-être vous montrer les tout, tout premiers dessins que j'ai faits il y a presque 20 ans maintenant. Euh, alors, il faut que je partage l'écran. Euh, pouf. Voilà. Vous voyez quelque chose Oui. OK. Voilà, donc ça, ça c'est les tout, tout premiers dessins que j'avais faits. Euh au moment de, de commencer le, le film, je vais peut-être zoomer un tout petit peu. Ouais. C'était des dessins très, euh, assez, assez libres. Donc ça, c'était pour la première version du, du film. Et c'était comme des illustrations euh, du projet. Et pendant que... Pendant que... Mon amie Nathalie Herzberg, qui est scénariste, m'aidait à, à l'adaptation de la pièce. Voilà, je, faisais des, je faisais ces dessins. Et on a couvert un peu tout le, tout le film. Donc, on peut voir que c'est voilà, assez différent. Donc, bon, là, c'est des dessins qui sont faits sur papier craft. C'est des grands formats. Je faisais ça debout. et J'ai utilisé juste une pierre noire et une pierre blanche. Mais le, le film n'était pas censé être comme ça. Il était tout de suite pensé pour être comme ce que je vous ai montré tout à l'heure. Mais on peut retrouver quand même des choses... Alors là, par exemple, toute la, toute la, toute la guerre était quand même censée être une guerre assez, assez chargée, avec des tas de soldats, des, des, des chevaux, euh, voilà. Vous m'entendez toujours ah, Attendez, parce que j'ai reçu un message, je pensais que c'était vous. Euh, je vais mettre sur silencieux, pardon. Hop Tac. Euh, voilà, donc ça c'était les, les premiers dessins. Il y avait une histoire de marais ensorcelé. Euh, la, la jeune fille était emprisonnée dans ce, dans ce marais. Euh... Voilà. Euh... Tac. Euh, je vais reprendre. Alors, je vais, pouvoir effectivement, je vais vous montrer effectivement les, les conditions dans lesquelles j'ai travaillé. Il faut que je repartage l'écran. Alors voilà, ça c'était euh, ça c'était la maison. Euh, on habitait là. Euh, c'était un endroit extrêmement euh, incroyable euh, et qui.. Euh, un peu tout en étant évidemment un, un écrin euh, merveilleux euh, mais voilà on est un peu écrasé au départ par la, la, la beauté de cet endroit et alors au fond du jardin euh, donc ma, ma compagne avait une petite, petite porte là qui en, emmenait à son atelier et donc elle avait partagé avec moi un bout de un bout de son atelier c'est peut-être là-dessus que voilà, donc là on voit bien les outils, c'est très simple, le film est fait entièrement sur papier. Euh, J'utilise de, des feuilles A5 pour la plupart des plans. Euh, ces feuilles sont perforées, ça dans tous les films d'animation, euh, enfin maintenant ça se fait plus sur papier, on fait ça sur ordinateur, mais voilà, jusqu'à encore relativement récemment, on, on utilisait ce système de perforation qui permet d'encapsuler de, quelque part les, les feuilles sur ces, ce qu'on appelle une barre à tenon. Ce qui nous donne en fait des points de repère. Je travaillais sur une table lumineuse qui, vous voyez, est assez grande. J'avais un pinceau noir et un pinceau gris. Et tout est fait par niveau. Donc, j'ai un niveau par couleur. En fait, le film est fait en noir et blanc, mais ensuite, ces images sont numérisées. Alors voilà, ça, c'est une partie du, du film. Euh, alors, je vais euh, vous montrer... Autre chose donc là, la numérique. bon la numérisation c'est pas très compliqué hein. c'est c'est vraiment de la prise de vue euh, hop, hop voilà donc on a on a euh, euh, un appareil photo euh, vertical voilà. Euh, voilà, et puis la, la barre à tenon, là, c'est pas la même, mais bon, la barre à tenon est, 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 est scotchée, donc vous voyez que c'est de la haute technologie, hein. c'est vraiment la, un travail de Dorfèvre, et scotché sous le, voilà, sous l'appareil la, sous la, photo, et on prend les photos comme ça, une par une, on met un dessin, on prend une photo, on met un dessin, on prend une photo, c'est hein. dans un autre endroit, mais c'est le même système, on, on voit bien la barre à tenon ici, et, <rire> et le dessin, voilà, et... Euh, et alors les, les dessins sont faits par euh, couche. Euh, alors je vais vous montrer. Un, un, alors je, je faisais d'abord ce qu'on appelle un layout, c'est-à-dire une mise en place du plan. Partager l'écran. Pouf. Alors je ne sais pas si vous voyez bien. Hein. Euh... Voilà, une mise en place du plan dans lequel il y a mon décor. Et puis, quelquefois, les poses principales de, de l'animation. Ça, c'est des séquences qui ont été supprimées du film. Voilà, c'est peut-être pas très clair sur celui-là. Voilà, c'est peut-être un peu plus clair. Alors, quelquefois, cette mise en place est, est, est assez précise. Voilà, J'ai vraiment la construction de mon personnage... Euh, mais là, par exemple, il n'y a aucun élément de décor. Le décor a été totalement improvisé ensuite. Là, c'est pareil. J'ai quelques pauses d'animation, euh, voilà, pour une marche, par exemple. Je ne sais pas si vous voyez bien, parce que c'est petit. Ça va. Ça va Voilà, et puis quelquefois, c'est beaucoup plus sommaire. Hein. C'est juste une idée euh, du plan. Là, c'est euh, des mouvements de caméra euh, d'un endroit à l'autre la... du, du, du décor. Voilà, euh... Euh, alors je vais vous montrer l'histoire des niveaux. Voilà, donc là par exemple, c'est ma mise en place d'un décor et en fait j'ai ensuite un niveau par couleur, donc chaque, chacun des niveaux a été numérisé séparément. Euh, et ensuite, j'ai juste demandé à l'ordinateur de teinter euh, le noir ou le gris. Voilà. Tac. Donc, le... c'est pour ça qu'on me pose souvent la question, mais combien il y a de dessins dans le film Je n'en sais rien parce que est-ce qu'un dessin c'est une image complète ou est-ce que ça c'est déjà un dessin Donc je ne sais pas, euh, et je ne sais pas non plus combien de feuilles j'ai utilisées. Je sais que j'en ai utilisé des kilos, mais euh... Euh, sans... je. je, je, je... Je ne sais pas exactement combien, je, je, je suis rentré d'Italie avec euh, plusieurs caisses de, de, de dessins. Euh, voilà, euh, en gros, pour, le, pour le, la technique pure, enfin voilà, c'est du dessin sur papier. Il y a 12 dessins par seconde ou 8 dessins par seconde, comme dans beaucoup de films d'animation. Et... et, et... Et voilà, c'est ça que j'ai utilisé une technique assez aveugle. Simplement et très, très rapidement.
2: Mmh.
1: Voilà. Alors, moi, euh, bon, on me dit ouais. que
0: certains ne manquent de temps. Alors, attends.
1: C'est ah, bon Vous entendez désolé. bien
0: Moi, je, je crois que ça va. Hein.
1: Non, je, je crois suis désolée.
0: Il y a des moments où ça saute un peu, mais ça, j ai, j ai, globalement, ça, ça va quand même. Oui, c'est bon. OK. Alors, eh moi, j'avais encore plein de questions hein, sur, euh, sur euh, notamment la couleur ou encore euh, la musique ou les acteurs qui font les voix, mais peut-être que je vais laisser un petit peu la parole euh, aux participants. Euh, alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez soit les poser par écrit, soit lever la main. Il y a déjà une question qui est arrivée par écrit, j'ai l'impression. Ah, bah, il y a une question vous parliez du numérique tout à l'heure, la différence entre hier oui. et
1: aujourd'hui. Oui, très bonne question. De fait, quand j'ai commencé le, le film, je me suis posé la question de le faire en, sur papier ou sur ordinateur. Euh, J'avais un, un ordinateur avec, un, avec un, une démo d'un logiciel d'animation, mais euh, en fait, comme j'ai fait 11 La Force en papier, euh, c'était plus simple pour moi et plus accessible de faire les choses sur papier depuis euh, je travaille pratiquement exclusivement sur euh, ordinateur avec lequel je, je, je vous parle qui est une sorte de tablette sur la euh, portable sur laquelle je peux, je peux dessiner avec un logiciel qui s'appelle TV Paint euh, le numérique permet euh, des choses que le papier ne permet pas euh, ça permet de, de tout regroupés en un seul endroit. Ça permet d'éviter la prise de vue, ça permet de générer des masques automatiquement. Donc, quand on fait un dessin, quand on fait un trait, si je le superpose, le blanc, qui serait normalement le fond papier, est en fait euh, immédiatement transparent et euh, mon, mon, mon dessin se superpose à, à, au dessin qui est en dessous. Donc ça, c'est assez pratique. Ça permet aussi de voir l'animation tout de suite, ce qui, ce qui peut être pratique, mais, mais, mais pas toujours. Après, on dessine moins bien sur ordinateur que sur papier. Enfin, moi, en tout cas, je n'ai pas le même rendu. Et surtout, je trouve ça beaucoup plus fatigant parce qu'il faut que j'appuie plus fort sur le, sur le, le, avec, avec le stylet. Hein. C'est un, un petit stylet comme ça. <coughs> oui, enfin, vous voyez, vous, vous, voilà, vous devez connaître. Euh, et je trouve ça, euh, oui, plus, beaucoup plus fatigant. <rire> et donc, au final, je pense que je gagne du temps avec le numérique, mais au prix d'un plus grand effort. Euh, voilà. et en même temps euh, j'ai eu l'occasion de faire après un, un court métrage pour l'Opéra de Paris pour un, un espace de diffusion qui s'appelle La Troisième Scène c'est un film qui s'appelle Vibrato que vous pouvez trouver sur internet et c'est le premier film que j'ai fait entièrement sur ordinateur et je n'aurais pas pu le faire en papier parce que j'étais en train de faire la tournée de La jeune fille sans main et quand on m'a passé commande de ce, enfin, quand on m'a proposé de faire ce film et donc, j'étais tout le temps dans les trains, dans les avions, dans des hôtels. Euh, et, et donc, l'outil numérique m'a permis de faire le film en, en déplacement, ce qui était très, 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 très pratique. Quoi. Voilà, mais je reviendrai au papier euh, très volontiers.
0: Ok, merci pour la réponse. Bénédicte vient de partager le lien pour voir tout.
1: Ok, super, merci beaucoup. <rire> Voilà. vibrato que je suis d'ailleurs en train d'adapter ça, ça m'amuse beaucoup on m'a demandé de l'adapter pour une nouvelle salle qui va ouvrir à Paris euh, à la Villette un, un jour, si un jour les, les salles ouvrent ou rouvrent euh, si un peu, euh, 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 et c'est une salle qui permet des projections en 300 degrés plus le sol et ça fait le, le, donc c'est une sorte d'arène qui fait 11 mètres de haut et 110 mètres de circonférence les, les spectateurs sont, sont debout et donc, je refais ce film différemment pour cet espace de projection-là. Voilà, donc peut-être que vous aurez un jour l'occasion de voir si certains d'entre vous sont à Paris ou passent à Paris. Voilà. Un jour, un jour.
0: Oui, d'ici quelques mois.
1: <rire> voilà.
0: Alors, est-ce que vous avez d'autres questions N'hésitez pas à lever la main si vous avez trouvé l'option. Si vous ne l'avez pas trouvé, c'est dans participants. Vous avez la liste des participants et en dessous, vous avez un petit onglet « Levez la main » qui vous permet de poser une question. Et euh, sinon, vous pouvez aussi la poser par. Je, je vois
1: pas l'onglet, moi, euh, participant.
0: Alors, c'est en bas de. Il y a l'image. Ah oui, ah oui ah
1: d'accord. Je peux lever les mains. Ah oui, ok, d'accord.
0: Voilà, c'est ça. Okay. Donc, Sébastien, tu as une question pour toi-même Non. Euh, non. En a une qu'il n'hésite pas vraiment.
1: Quel format pour les feuilles de papier d'animation Eh bien, euh, tout dépend de, euh, des plans, en fait. Là, beaucoup de plans sont en A 5 euh, voilà, aussi pour économiser du, du papier mais quelques plans sont en A4 et j'ai même des plans en A3 quand j'ai des grands mouvements de caméra sur des décors les, 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 les dessins sont en, sont en A3 voilà. je ne sais pas si ça répond correctement à la question c'est une question de, de, de spécialiste.
0: j'ai l'impression qu'il y a des spécialistes parmi ah, nous des ouais. perspectives, quels sont vos futurs projets
1: eh bien, j'ai un projet de long métrage d'animation en co avec ma femme, qu'on a écrit tous les deux, qui est en cours de financement. Il se trouve que dans les jours que nous vivons, la seule industrie cinématographique qui peut continuer à exister et à se fabriquer, c'est l'animation, puisque ça peut se faire totalement délocaliser, ce qui n'est pas le cas d'un tournage de films en prise de vue réelle. Donc, euh, voilà, bon, alors là, pour le coup on est vraiment dans le très bas de l'échelle pour un, un, un film d'animation donc euh, on, on attend mais tout est un petit peu gelé là en ce moment donc, euh, donc voilà on a fait un pilote de, de ce projet et c'est un film qui sera très très différent euh, qui sera très différent et en même temps qui empruntera des choses à la, à la jeune fille sans main euh, parce que la jeune fille sans main, dans sa, la façon dont je l'ai fabriquée, en fait, m'a appris beaucoup de, beaucoup de choses. Alors, il faut, faut peut-être que je revienne, je ne sais pas si vous avez un peu de temps, <rire> mais il faut peut-être que je revienne à ce moment-là un petit peu en arrière euh, dans, sur, la, sur la fabrication, parce qu'il y a quand même un, une chose dont je n'aime pas du tout parler. C'est que euh, quand, euh, quand j'ai fait « 11 la force », en fait, une, une des approches… Euh, qui m'a intéressé dans la fabrication ou dans le fait d'atteindre cet objectif de faire une minute par heure de travail. Bon, évidemment, il y a plein de manières de répondre à cette contrainte. Par exemple, faire un dessin fixe. Là, c'est assez facile. On fait un dessin fixe, on va mettre 10 minutes à faire le dessin, le dessin fixe et il peut durer une minute à l'écran quoi enfin, voilà ça c'est une manière qu'emploie qu d'ailleurs la, la, la série la, la série télé il euh, y a très souvent des dessins fixes mais c'était euh, en fait une approche qui a découlé de euh, de recherches, en fait que j'ai pu faire euh, avec un, un petit groupe d'amis on a on a créé en fait un, un truc qui s'appelle le client de loulipo euh, pour euh, pour l'animation il y a un, il y a un petit site donc on, on travaille à partir de contraintes euh, et euh, on a inventé une, une contrainte qui s'appelle la cryptokinographie cette contrainte en fait c'est une sorte de règle du jeu il s'agit de faire une animation figurative pour laquelle aucun des pictogrammes aucun des, pas des, pictogrammes, aucun des photogrammes aucun des dessins euh, ne, ne comporte cette figure donc par exemple on va faire un homme qui marche mais si on fait pause on ne voit pas d'homme c'est que quand on fait lecture, qu'on a le sens de l'animation. Je ne sais, sais pas si je me fais bien, bien comprendre, c'est peut-être un petit peu abstrait, mais voilà. en gros, quand on fait pause, on ne comprend pas ce que c'est, et quand on fait lecture, on comprend ce que c'est. Euh, et, et, et pareil, pour répondre à cette contrainte, il y a plusieurs manières de, le, de, le, de, de répondre à cette contrainte, et l'une d'entre elles, en fait, c'est de faire des dessins très éclatés, avec très peu d'informations, et en fait la succession des dessins va faire que notre cerveau va recomposer une forme qui n'est en fait présente sur aucun des dessins euh, et en fait sur chacun des dessins il y aura des fragments quand on dessine un fragment ça prend beaucoup moins de temps que de dessiner une forme complète quand je rencontre des enfants euh, quand je fais des rencontres scolaires euh, je leur parle toujours, de, je leur dis bon ils sont assez d'accord avec moi en fait en général que quand on ne termine pas son exercice de maths ça prend moins de temps que quand on termine son exercice de maths et et euh, donc, quand j'ai commencé à faire 11 euh, la force, j'ai utilisé une approche donc en, en faisant des dessins qui ne sont pas terminés euh, et en pariant sur les capacités du cerveau euh, des spectateurs pour recomposer des formes. Et ça m'a permis d'aller très vite. Donc, la jeune fille sans main, je l'ai fait aussi comme ça. Alors, je vais vous montrer euh, un, un, un exemple euh, de, de ça. Euh, hop, hop. Alors, donc, ce n'est pas Crypto kinographique ça ne répond pas à cette contrainte, mais le travail autour de cette contrainte m'a donné, quelque part, l'idée de ne pas terminer des dessins, ce qui est une idée assez simple, en fait. alors, Par exemple, pour ce plan-là, j'ai ma mise en place, là, mon, ce qu'on appelle donc le, le, le layout, et puis, voilà, la succession des dessins. Donc Les premiers dessins sont assez finis, et puis, plus j'avance dans l'animation, et plus les dessins sont inachevés. Voilà, et là, c'est la fin, de, la fin de, de, de mon mouvement. Et euh, c'est vrai que lorsque je fais ce dessin-là, par exemple, ça me prend beaucoup moins de temps que lorsque je fais ce dessin-là. Et en fait, euh, bon, c'est un, une approche technique et économique. Euh, et, et donc, le film a été fait en grande partie enfin voilà comme ça hein, pratiquement c'est ce, ce qui donne aussi sa, sa, sa spécificité euh, alors je peux peut-être vous montrer d'autres dessins plus encore plus euh, parlant euh, voilà par exemple celui-ci euh, je repartage c'est un, un peu une gymnastique de voilà donc ça c'est un dessin voilà ça c'est un dessin du, du film donc faire un dessin comme celui-là euh, c'est ça ne prend pas beaucoup de temps du tout. Là, on reconnaît la forme. On voit bien que c'est la, la robe. Il y a un pied ici, une jambe ici. La jeune fille est en train de grimper dans, dans son arbre au début du film. Euh, mais voilà, c'est des dessins qui sont très, très, très euh, légers et qui ne prennent pas du tout de, de, de temps à faire. Donc, j'aimerais bien garder ça, en fait, pour le prochain projet. D'abord parce que ça permet de réduire les coûts et d'aller vite. Ensuite, quand on va vite... En animation, quand on va vite en animation, en fait, on est dans un, on est dans une dynamique. En fait, on est pris dans une espèce de flux. Euh... Et, et ce flux, en fait, il est, il est, il est assez important euh, lorsqu'on lorsqu'on anime. L'animation, c'est un travail où les choses sont extrêmement euh... Déconnecté, on, on fait un storyboard assez précis, et puis ensuite on fait une mise en place, et puis ensuite on fait les pauses principales de l'anime, et puis ensuite on fait le, 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 les intervalles. Enfin voilà, on, le, le travail est très décomposé. Moi, avec la jeune fille Saman, en fait, j'ai remis le travail d'animation au cœur du processus parce que je l'ai fait donc sans, sans scénario, sans storyboard et en, et en improvisant. Donc j'ai commencé par, par animer, en fait, pratiquement. quoi et par animer pratiquement au propre tout. Euh, avec aussi la spécificité que comme je faisais ça sur papier et qu'il fallait un temps de prise de vue, j'ai fait la prise de vue, vous avez vu, elle a fait ça à la fin du premier mois, mais, parce que je voulais quand même regarder un petit peu ce que je faisais, mais pendant tout le reste de la résidence en Italie, je n'ai pas du tout regardé le résultat de mon animation. Donc, je ne savais pas ce que je faisais, je ne savais pas si ça fonctionnait, et en fait, ça me mettait dans un état euh, très particulier euh, J'avançais sans filet en fait, mais en même temps, euh, j'avais une grande assurance. Et pour revenir à la question sur le numérique, le numérique permet de voir euh, l'animation qu'on vient de faire, mais très souvent les animateurs et donc je pense qu'il y en a parmi vous, on regarde toujours la même demi seconde qu'on vient de faire. Or, un film, c'est pas une demi seconde plus une demi seconde plus une demi seconde plus une demi seconde. C'est un ensemble. Donc, quand je suis rentré à Paris et que j'ai pu faire la prise de vue. Là aussi, on m'a aidé euh, de, 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 des dessins. J'avais fait euh, 460 plans euh, en Italie. J'en avais vu 30. En fait, j'ai tout de suite vu des séquences assez grandes, assez, assez larges. Euh, voilà. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'aimerais bien garder, même si le prochain projet donc, qui s'appelle Linda veut du poulet, on, on, qui est un film pour enfants burlesque, avec, euh, voilà, très, très, très différent, comme je, 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 je le disais. Euh, j'aimerais qu qu que, que le travail avec les animateurs puisse se faire avec la même approche. Et le fait de, de ne pas terminer les dessins, euh, au-delà de l'aspect économique, moi j'ai l'impression que ça donne une plus grande présence aux personnages. Euh, C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est comment faire exister les personnages euh, avec un, un, un outil qui est aussi loin de l'humain que le, le, le film d'animation. Et en fait, ça me, euh, ce travail du cerveau, ce travail du regard et ce travail du cerveau. Euh, m'intéresse aussi parce qu'il me semble que ça euh, fait euh, différemment. Euh, alors, ils n'ont pas de chair, ils n'ont pas de poumons, donc ils ne vont pas faire semblant de respirer, euh, euh, mais ils sont faits avec des traits, et avec des lignes, avec des traces, avec des couleurs. Et, euh, et c'est cet ensemble-là, c'est-à-dire ce qui les constitue eux-mêmes, qui fait leur présence. Et comme ça, ça vibre, et que ça demande aussi... Euh, une sorte de dialogue entre, euh, entre le spectateur et ce qui se passe sur l'écran, euh, j'ai l'impression voilà, que, ça, que ça les fait exister euh, davantage. Donc pour, pour Linda, on va euh, employer quelque part euh, la même approche. Et puis on va aussi dans La jeune fille sans main avec une couleur par personnage. Là aussi, ça permet de gagner du temps. Mais comme on travaille aussi euh, dans un film pour des enfants, voire des enfants assez jeunes, ça nous amuse beaucoup d'avoir une couleur par personnage. Le film sera assez pop. Et, euh, et, et, et on pourra jouer avec l'échelle des plans. Le personnage en gros plan sera assez détaillé et le, et le personnage très très loin ne pourra être représenté que par une tache de couleur, donc comme une gommette. Et donc euh, voilà, on va, on va, on, on va s'amuser, essayer de s'amuser avec les jeunes spectateurs du, du film avec des gommettes. Waouh!
0: Wow. Okay.
1: Voilà. Donc, bon, bon voilà, pardon, la réponse était un peu longue. Mais...
0: Non, 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 pas du tout, c'est passionnant. Et euh, alors, je ne sais pas si c'est quelque chose que permet la cryptophiographie, mais, mais en tout cas, ce qu'il y a dans ce, dans ce dessin, dans le fait qu'il soit euh, euh, comment dire, réduit euh, à l'essentiel, ça permet aussi de faire apparaître des choses, de, de faire apparaître les, sens, les sentiments ou les sensations des personnages oui. sur euh, leur traits, Ou même leur respiration, d'un seul coup, peut devenir matérielle. Du coup, voilà, on sort exactement. de de réalisme. Euh, pour arriver à un autre degré de qu'est-ce qu'on représente quand l'immatériel devient vraiment matériel. Oui,
1: ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Et, et, et moi qui, vou qui voulais faire exister ma jeune fille par ses fluides, finalement, je crois qu'elle existe davantage par ce jeu-là des respirations et des métamorphoses, des lignes qui la constituent. Voilà. Et puis par les voix aussi, évidemment, qui donnent une assise. Et puis par tout le tout. Le, tout, tout, tout. Ouais. Un instant. Euh, on me pose une question euh, à côté. Oui
2: C'est quoi la classe grammaticale de A
1: Alors, je ne vais pas répondre maintenant car je suis en conférence, comme tu vois. <rire> voilà, je te réponds tout à l'heure. Je suis désolé. <coughs> voilà, la classe reprend demain, donc euh, on se remet à Ça des exercices de, de grammaire. Voilà.
0: Avant de donner la parole à Manon qui lève la main, j'avais juste une question pour prolonger la précédente. Euh, donc la, la métamorphose c'est quelque chose qui est important pour toi et la, la, la transformation des personnages mais qui finalement reviennent à eux-mêmes et je trouve ça intéressant que dans le film le seul personnage qui est vraiment méchant, le diable lui c'est le seul qui est vraiment capable de se transformer complètement, enfin de prendre une autre forme parce que les personnages, leur forme elles se modifient légèrement en fonction de leur ressenti de leur respiration, de leurs émotions mais le diable lui il se transforme vraiment pour de vrai, donc arriver oui. à changer de forme euh, c'est dangereux aussi, c'est diabolique <rire>
1: Oui, 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 peut-être. Euh, je me souviens, une des premières fois où j'ai montré le film, il y avait une petite fille de 8 ans qui m'a dit Mais pourquoi est-ce que le, le, le diable a toutes ses formes Et je lui ai dit Parce que le diable, en fait, c'est le mal, c'est l'incarnation du mal, et que potentiellement, le mal peut être partout. Et j'avais même rajouté même chez toi. Alors, elle avait été un peu. Voilà. Mais. ce que je et aussi en, au, au moment de faire le film, dans, dans, dans les dessins que, que je vous ai montré tout à l'heure, on a bien vu que le, 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 le que le film était euh, que le diable pardon était en fait avait, avait toujours toujours, toujours, la, toujours la même tête, mais c'était ça allait aussi dans l'idée d'avoir de, de, d'un euh, être qui soit aussi proche de la nature et qui manipule la nature, donc le, le diable peut s'incarner en animaux, peut s'incarner en, en être humain et et de fait, c'était voilà, le, le, le mal peut être partout, comme le bien peut être partout. D'ailleurs, voilà. Euh, okay. Alors après, est-ce que c'est dangereux la métal Ça, je ne sais pas. Il faudrait que je me penche sur cette question. <rire> alors, je vois qu'il y a des commentaires euh, là dans la conversation. Ah oui. Alors, ce qu'est la cryptokinographie ah, j'ai bon. expliqué la cryptokinographie Et puis le line test. Alors, je ne sais pas ce que ce que cette personne JY. Euh, non. Euh, je crois dire...
0: qu'il sujet de sa précédente question format pour les papiers d'animation. Ah oui, oui, d'accord. Je vais donner la parole oui. à Manon qui la demande depuis tout à l'heure. J'active son micro. Manon
1: Ah, ah. Je... où oui, est Manon Je vois une Manon, là, mais je... son micro n'est pas activé.
0: <rire> Alors... Euh...
1: Je ne sais pas si elle nous entend, mais okay. peut-être en fait tout le monde est devant des écrans muets depuis tout à l'heure. Ils
0: sont très patients. Non, il y a... je... il y a
1: Elise rigole.
0: <rire> J'arrive pas à activer le micro de Manon, c'est terrible.
1: Elle peut peut-être l'activer elle-même. Ah, là. Ah voilà, bonjour.
2: Okay. Bonjour, alors j'ai complètement loupé le moment où vous m'avez donné la parole parce que j'avais des problèmes de connexion. Euh, oui alors bah, déjà je voulais dire un grand merci à Juliette un grand merci à La Baleine pour euh, l'initiative c'est trop cool de, de quand même continuer à faire des rencontres et un grand grand merci euh, Sébastien parce que je suis ravie de vous écouter, même virtuellement. Et vraiment, j'adore votre travail. Je pense qu'il y a un seul court-métrage que je n'ai pas vu de vous, c'est Morceau. Donc, il va falloir que je rattrape ce petit retard.
1: Bon, c'est le plus court, il dure deux minutes. Donc...
2: <rire> ouais, bon, bah, ça ira alors.
1: Merci beaucoup, merci en tout cas.
2: Ouais, vraiment, vraiment beaucoup. Et d'ailleurs, c'est étonnant parce que chaque fois que j'ai pu montrer des courts-métrages que vous avez faits, les gens font toujours le retour et qui sont persuadés que c'est une femme qui a fait ces films. Voilà. Donc... Oui,
1: mais moi aussi, je suis persuadée que c'est une femme qui a fait ces films.
2: <rire> c'est pas à vous donc.
1: <rire> pas sûr.
2: Non. Mais ma question ne portait pas là-dessus, mais plutôt sur, euh, sur les, donc les voix des personnages que vous avez donné à, à Anaïs de Moutier et Jérémie Elkalim. Et je voulais savoir à quel moment vous avez euh, pensé à eux, sachant que c'est un, un couple d'acteurs qu'on a déjà vu jouer ensemble dans Marguerite et Julien, petit clin d'œil à, à Juliette. Et euh, mmh. voilà, à quel moment vous y avez pensé Est-ce que ça a été euh, quelqu'un qui vous a suggéré ces voix-là Ils ont des voix enfin, on voit particulièrement douces, tous les deux, et qui sont très, très bien au personnage. Eh
1: bien, euh, en fait, ils sont arrivés assez tard. Euh, donc, euh, au retour de, du séjour en Italie, j'avais 460 plans et donc potentiellement 40 minutes de, de film. Euh, Entre-temps, j'avais. En fait, en même temps, j'étais en train de faire un court métrage qui s'appelle Daphné ou la belle plante. Je ne sais pas si vous l'avez vu et qui a été co en fait avec un, un, un ami, un ancien élève. J'ai la chance en fait d'enseigner de de, de, dans une école, et, 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 une école super dans laquelle on rencontre des gens euh, euh, et euh, le producteur de ce court-métrage était passé me voir euh, en Italie et je ne lui avais pas du tout raconté ce que je faisais. Et il voit mes petits dessins et il me dit « mais qu'est-ce que tu fais ?» Je lui explique, il me dit ah, « mais c'est complètement dingue, euh, et je vais t'accompagner ». Mais c'est un producteur qui n'avait pas d'argent, il fallait qu'il en trouve et ça a été très compliqué de trouver de l'argent euh, parce que quand on n'a pas de scénario et que le film est commencé, en fait, on, on ne peut plus présenter euh, l'avance sur recette, qui est l'aide principal du CNC pour la, la, la réalisation des, des films. Euh, par ailleurs, c'est très compliqué de contacter, par exemple, une, une chaîne de télévision, euh, euh, disant, ben bah voilà, on a un film, alors on n'a pas de scénario, on ne sait pas combien de temps ça dure, euh, on ne sait pas à qui ça s'adresse, et euh, c'est bizarre. Voilà. Et donc, on s'est retrouvé même avec des, 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 des discussions surréalistes avec Arte, où on leur demandait 50 000 euros et eux, ils nous disaient, mais on donne pas moins de 500 000 euros. Et donc, on leur dit, peut-être que cette année, vous pourriez donner 50 000 euros à un film et 450 000 à un autre, mais ils n'ont pas voulu. Voilà, donc ça a été assez, assez, assez compliqué. Et, et, et le CNC nous a quand même aidés par une, une sorte de voie détournée qui s'appelle le Fonds d'aide à l'innovation audiovisuelle. où J'ai demandé une aide à la, à la réécriture pour un film que je n'avais pas écrit, mais voilà, pour... Pour en fait, j'ai été, été transparent, hein. j'ai dit comment j'avais travaillé, j'ai dit que j'avais écrit le film avec des dessins, que j'avais besoin de, de, de temps et donc d'un peu d'argent, et peut-être de travailler avec d'autres personnes aussi pour compiler tous ces dessins, pour regarder le, le, le résultat, les mettre en couleur et commencer à voir ce que ça donne. Et quand, ce que j'ai que j'ai terminé, c'est cette séquence de la déesse de l'eau, parce qu'il me semblait que c'était une séquence importante du film, en tout cas elle me plaisait beaucoup, sans doute à cause de ce que je vous ai raconté euh, tout à l'heure euh, et, et là j'ai pris des voix qui étaient des voix euh, témoins j'ai demandé à des amis en fait de faire, des, de faire la voix de la déesse et, euh, et de faire la voix de la, de, de, de la jeune fille et puis on a eu une autre aide de, du même fond pour, euh, en disant on a besoin de finaliser les 20 premières minutes parce que comme on n'a pas de scénario, il faut qu'on montre une grande partie du film. Et euh, j'écrivais les dialogues au fur et à mesure du montage et je m'enregistrais au téléphone. Je faisais tous les, tous les dialogues de, de tous les euh, jusqu'à ce que ça fonctionne. Quoi. Il n'y a pas beaucoup de dialogues dans le film. Et voilà, les dialogues ont été écrits à la fin. Là aussi, c'est une manière un peu euh, étrange. Et pour ces 20 premières minutes, là, on s'est posé la question des, des voix. Et pour Anaïs... Euh, j'ai fait une sorte de casting où j'ai euh, pris des bandes annonces. J'ai pris la bande son des bandes annonces d'une sept ou huit jeunes euh, comédiennes euh, dont la voix pouvait éventuellement correspondre, et j'ai collé cette voix, ces différentes voix sur euh, une animation. D'ailleurs, euh, si vous voulez, mais je crois que vous n'entendez pas très bien le son de, des vidéos que je peux mettre sur le sur, sur l'ordinateur, donc ce n'est pas très intéressant, mais j'ai sept fois la même, euh, la même euh, séquence, un plan très court, avec sept voix différentes, de sept comédiennes différentes. Et je montre ça à ma femme et à mon producteur, euh, ma femme étant aussi finalement ma productrice, puisque j'ai vécu grâce à son argent pendant un an, euh, et tous les deux me disent, bah, la numéro 3, elle est super, et c'était Anaïs de Moustier, et quand je l'ai contacté, je ne la connaissais pas, elle a, on s'est rencontrés, je lui ai expliqué mon, mon processus, et elle me regardait avec un, un, un air amusé. Elle me racontait mes histoires de dessin, etc. Et puis, elle a dit oui tout de suite. Et ça a été euh, génial parce que euh, quand elle est venue, les premières choses qu'elle a, qu a enregistrées, c'est des respirations. Et, et, et tout de suite, ma jeune fille existait. Parce que ma jeune fille donc, avec laquelle je vivais depuis 15 ans, elle n'avait pas de main, mais elle n'avait pas de voix non plus. Et, euh, et d'un coup, elle a eu une respiration, une présence euh, sonore et, et, et une voix. Alors on a fait les 20 premières minutes euh, avec donc, euh, la voix du père, la voix de la mère, la voix du diable, qui est mon grand-oncle, Philippe euh, Lodenbach, qui a une voix de Stentor. Et qui, voilà, je, pareil, c'est Kara aussi, ma, ma, ma compagne qui m'a. Puis ah. Jérémy est arrivé dans un deuxième temps et j'ai pensé assez vite à lui, donc au, vraiment à la fin du film, euh, un an et demi après. On a enregistré les voix à la toute fin de la production, <rire> une fois que le montage a été terminé, pratiquement. Euh, une fois qu'on avait pu aussi réunir un peu, un peu d'argent, parce qu'avec ces 20 minutes, en fait, le premier partenaire qu'on a, qu a rencontré, c'est le distributeur, euh, chez LAC, voilà, qui nous a fait confiance et qui, euh, et qui nous a... Alors, c'était des gens qu'on connaissait. D'ailleurs, je crois que Thomas est, est là. Parmi, je pas si... oui, oui, je le vois. Donc, euh, le distributeur euh, est avec nous. Salut Thomas et euh, on se connaît depuis très longtemps avec ce, ce distributeur c'était quelqu'un euh, voilà de très important pour moi et en disant mais il faut que le film soit prêt pour être envoyé à Cannes donc là j'ai commencé à avoir la trouille en me disant oulala oh là là, mais des gens vont venir voir ce film ça va être un cauchemar et ils vont partir au bout de dix minutes et donc là, c'est posé la question des, des autres voix et, 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 et Jérémy El Caïm est arrivé assez vite parce que c'est un comédien euh, qui pouvait incarner à la fois euh, le prince jeune et en même temps, hein, il, il, a, il, a une quarantaine, il avait une, une quarantaine d'années, euh, Jérémy. Et donc, euh, voilà, je voulais quelqu'un qui pu puisse avoir une voix, qui puisse évoluer avec le, le, le personnage. Et en fait, à ce moment-là, je ne savais pas que Anaïs et Jérémy étaient ensemble... Et ils ne le sont plus d'ailleurs, mais euh, euh, voilà, c'était une bonne surprise. Donc mon prince et ma princesse étaient un prince et une princesse dans la vie aussi. Et lorsque on a refait une session de voix pour enceinte euh, de Jérémy, euh, très enceinte, et elle a accouché jours après, cinq jours après, euh, <rire> après l'enregistrement des. Des voix, voilà, et ça a été euh, des moments très précieux, l'enregistrement de ces voix, parce que euh, j'ai demandé en fait aux, aux comédiens de ne pas se synchroniser sur les émissions.
0: Alors, alors,
2: alors
0: euh, le ça, tu n'es plus synchronisé avec toi-même, euh, un instant, on n'entend ah. plus voix <rire> <rire>
1: Euh, alors, je ne sais, sais, sais pas ce que vous avez entendu, <rire> mais voilà. Euh, bon, résultat, je ne sais pas à partir de quand. Euh, que, que, euh, quelle, ça, ça
0: ça avait... Tu disais que tu leur as demandé de ne pas chercher à synchroniser leur voix avec. Euh, voilà. Les mains.
1: Voilà. Et donc, en fait, moi, j'ai resynchronisé mes animations sur leur voix euh, après, quoi. Ok, d'accord. Voilà.
0: Super. Merci pour ta réponse. Je ne sais pas s'il y a une dernière question parmi vous. Ah oui, une main se lève. Serge Dantin, c'est à vous.
1: Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup pour le, ce film, vraiment très très beau. Merci. Avec mes enfants hier, mes euh, enfants qui sont grands, hein, 16 ans et, et 20, 17 ans et 20 ans, ils sont en ligne aussi, mais je ne sais pas s'ils poseront les questions. Euh, J'avais aussi des questions sur les voix et du coup, euh, ben, vous avez quand même pas mal répondu et, et du coup, ça m'amène d'autres questions sur, le, sur les versions internationales du film, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a. Euh, est-ce que vous avez choisi de sous-titrer euh, ou bien de choisir d'autres voies C'est une question. Et puis, euh, dans vos voyages dans différents pays, est-ce que vous sentiez que certains pays étaient plus sensibles à votre, votre univers que d'autres Enfin, Comment ça s'est passé justement dans, dans, dans ces voyages dans votre occulte euh, euh, Alors, pour, pour, pour les, les voies, ce n'est pas moi qui qui est décidé quoi que ce soit. En fait, ce sont les distributeurs locaux, nationaux, qui décident de sous-titrer le film ou d'organiser un, un doublage. Et de fait, il n'y a eu aucun doublage. Le film est sorti dans plusieurs pays, mais à chaque fois, c'était des toutes petites sorties, comme en France, d'ailleurs. Voilà, c'était... C'est un petit film, euh, voilà. Euh, euh, mais... Euh, dans les pays étrangers, c'était vraiment très 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 confidentiel le film a eu la chance de sortir notamment au Japon et aux états unis il est sorti également en, mais je crois uniquement en VOD en Espagne, en Chine, il est sorti en Pologne en salle et à chaque fois les, les, les distributeurs ont, ont choisi de sous-titrer le film aussi parce qu'il y a très peu de dialogue et qu'organiser une session de doublage, je pense, leur coûtait trop cher pour pour ça. Euh, donc ça, c'est la première euh, réponse. Et euh, Pardon, j'ai oublié là, votre deuxième question. Euh... C'est l'accueil en fait, du film selon les... Ah oui, selon les pays. Euh, bah déjà quand même, il faut que je dise que euh, la grande, grande surprise, euh, c'est que le film a été euh, bien accueilli quand il est sorti en salle, comme je disais tout à l'heure, au moment où Shellac euh, s'est investi dans le film et et dit, ben voilà, on veut que le film soit prêt pour Cannes et que le film est effectivement sélectionné à, dans la programmation Acide à Cannes et que j'ai je, 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 la pétoche, je me rends compte que les gens restent dans la salle, ce qui est vraiment ma plus grande surprise, je le dis sans, enfin, parce que je me rendais bien compte que c'était un film étrange, alors, je me disais, ça va intéresser les étudiants en animation parce qu'il y a plein d'idées intéressantes qui vont pouvoir voler. Je ne sais pas s'il y a des étudiants qui nous écoutent ou des ex-étudiants en animation qui, qui l'ont vu lorsqu'ils étaient étudiants. Mais, mais euh, euh, voilà, j'étais... J'étais très très, je trouvais que le... Thomas, si tu nous écoutes, donc voilà, je trouvais que vous étiez très très optimiste quant au potentiel du film. Le film est sorti sur une soixantaine de copies, ce qui, pour un film comme ça, était quand même beaucoup. Euh, euh, voilà, et, et, et le, le, les, les publics ont été très très réceptifs, et ça, en France et à l'étranger aussi. Alors, je pense que le pays dans lequel je l'ai le plus accompagné, en fait, c'est le Japon. Je ne suis pas allé aux États-Unis pour accompagner le film, donc je ne sais pas trop comment il a été reçu. Mais au Japon, il a été très bien reçu et j'ai eu des questions très étonnantes et très différentes de celles que j'ai pu avoir en France. On m'a beaucoup parlé de destin, on m'a beaucoup parlé de, de divinité euh, au Japon, on m'a beaucoup parlé du trait aussi. Euh, parce que je crois qu'ils sont sensibles, ils ont un art qui donne une grande place au vide. En tout cas, le vide ne leur fait pas peur, contrairement peut-être à nous occidentaux. C'est vrai que, à partir de la Renaissance, ou même un peu avant, nos images, notre imagerie est composée d'images qui sont très, très remplies de, 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 de détails. C'est beaucoup moins le cas en Asie, en tout cas dans, une, dans un certain art oriental. Et, euh, et, donc, et puis comme le film est fait avec du pinceau et de langue de chine il y a quelque chose peut-être d'un peu, peu asiatique dans le film et euh, ils ont été assez sensibles à ça et je me souviens d'une question notamment d'un journaliste d'une revue de design qui m'a demandé mais qu'est-ce que c'est la ligne pour vous aujourd'hui c'est une belle question voilà. <rire> j'ai été assez embarrassé pour répondre euh... Voilà. Après, je l'ai accompagné dans, dans des festivals, mais dans les festivals, c'est toujours un peu différent parce que souvent, c'était des festivals d'animation. Donc, on, on m'a posé beaucoup de questions sur les, sur les, sur les techniques, enfin, sur des, voilà, des questions assez, assez proches de, de, de certaines questions que j'ai pu avoir en France.
2: Voilà.
0: Merci pour la réponse. Merci Serge pour la question.
2: S'il y en a d'autres... Mais... Euh...
0: Donc, Thomas Ordonneau mentionne qu'il est toujours optimiste quand il s'agit de films de cinéma pur. Hein
1: Merci. <rire> c'est gentil.
2: Et,
0: et voilà, je crois que là, au niveau des questions, on a fait le tour. Mais c'est vrai que sur cette question de, de ligne et de point, je trouve que c'est euh, une question qui est très intéressante dans le film, parce que les personnages, à la fin du film, se transforment quand même en point qui s'envolent dans le ciel. Et la oui. ligne, pour euh, c'est la rivière qui, quand même, guide leur chemin, guide son chemin à la jeune fille pendant tout le film et guide le tien aussi. Donc, ce passage du, du point à la ligne, comment un point devient une ligne ou une ligne est constituée de points.
1: Oui. Euh, D'ailleurs, de, depuis, ouais. en fait, je n'ai fait qu'animer des lignes et des points, finalement. J'ai eu l'occasion de travailler, puis après, je vais répondre à la question de Julien qui, qui, ouais. qui, qui l'a posée dans le, dans le chat, mais euh, j'ai eu l'occasion de travailler avec un poète qui s'appelle Luc Benazet. On a fait cinq films ensemble. On peut les voir un moment sur Internet, mais on peut on peut on peut plus les voir là en ce moment. Mais euh, et c'est des films qui sont constitués pratiquement que de lignes et de points. Et je crois que c'est c'est des choses qui m'intéressent le, le plus. Animer des points, c'est toujours un, un euh, voilà parce que c'est des entités déjà en soi quoi. Et, et un point peut exprimer énormément de choses. Donc euh, voilà. Ouais. Et, et euh, la, la réponse à ma à ma, à cette, ma réponse à cette question asiatique a, a été que pour moi, la ligne c'était peut-être la respiration. Voilà, parce que c'est, me semble que c'est l'élément en animation, l'élément de base que l'on peut faire respirer, tout simplement quoi. Voilà, donc, euh, donc c'est ça qui, 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 qui m'intéressait alors est-ce que j'inscris mes films dans le prolongement de mes autres films et si oui comment oui McLaren évidemment bien sûr McLaren c'est vrai que Blinkity Blank de McLaren a été sans doute le film de, 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 qui m'a le plus marqué de, de, de son travail à McLaren mais même un film de, de l'enline Free Radicals aussi un film que j'ai vu quand j'étais étudiant aux arts déco qui m'a profondément marqué alors, oui, je crois que « La jeune fille sans main », en fait, euh, c'est mon film le plus personnel, même si dans les autres films que j'ai pu faire, il y a notamment un journal intime, mon, mon film de fin d'études est un journal intime, mais je considère que c'est beaucoup moins personnel que, que « la, la jeune fille euh, ». Euh, un, un film comme celui-là n'aurait pas, pas pu arriver en fait, il y a 15 ou 20 ans. Forcé, ça découle forcément de, des travaux précédents, en fait, chaque film, et aussi la réponse au film d'avant. Alors là, c'est un contexte un peu différent parce que, comme je vous le disais, c'était une sorte de commande au départ et puis c'est un film qui a pris beaucoup de temps pour mûrir. Pour, pour, pour Mais euh, si j'ai pu le faire euh, au moment où je l'ai fait, euh, en fait, c'est une sorte de destin. Hein, pour moi, j'ai je, 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 l'impression que, que le film, attendait. Que, que quelque part, il fallait que le film ne se vasse pas dans sa première version pour pouvoir exister dans cette version-là. Et cette version-là ne pouvait exister que parce que j'avais fait « 11 la force » et « 11 la force » ne pouvait exister que parce que j'avais fait « Vasco » et « Vasco » ne pouvait exister que parce que j'avais fait « regarder Oana » avant, etc. C'est un, un, un prolongement. Les, les, tous les films que j'ai faits avant « La jeune fille en main euh, » sont tous assez différents les uns des autres, pas dans leur thématique mais dans leur euh, technique. Euh, et Julien Laval qui pose la question qui est un réalisateur et un animateur euh, hors pair euh, voilà, a travaillé avec moi euh, sur Vasco et qui est un film fait en sable euh, et, et quand on fait un film en sable ben on n'anime pas de la même façon et on ne conçoit pas les choses de la même façon que lorsqu'on fait un film dessiné sur papier ou un film en objet animé comme
0: Alors, alors,
1: attends, tu viens de désynchroniser. Donc, je disais... C'est bon, je me suis désynchronisé OK. Donc, je disais que tous mes films d'avant sont assez différents, mais qu'à partir de « La jeune fille sans main », en fait, j'ai l'impression d'avoir découvert une sorte de jardin qui est le mien. D'ailleurs, pendant longtemps, le film devait s'appeler « Mon propre jardin », qui est à la fois le jardin de la jeune fille et à la fois mon, mon jardin propre, puisque ma trajectoire, en fait, est très similaire à celle de « La jeune fille euh, ». Parce que moi aussi, on m'a coupé les mains euh, il y a, en 2008, quand on m'a dit que le film n'allait pas se faire. Euh, moi aussi, j'ai traversé des forêts obscures dans lesquelles je ne savais pas ce projet. Moi aussi, euh, je, je me suis retrouvé... Euh, bon, euh, ma, 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 ma cabane au fond de la forêt était quand même... Euh, <rire> ma maison troglodyte était quand même un château en, au, au cœur de Rome, mais je me sentais vraiment, vraiment comme elle. À, à, à... J'avais que mes propres mains, en fait, pour faire pousser quelque chose qui était en devenir et donc ça c'est assez euh, euh, comment dire c'est assez puissant en fait dans la dans la dans, quand quand on est créateur euh, voilà j'ai l'impression d'avoir ouvert une porte sur un monde qui m'était inconnu et qui m'a été révélé donc j'ai envie de rester un peu dans cet endroit donc, tous les films que j'ai faits depuis sont en lien, et même pour répondre à la, à la question sur l'abstraction formelle et l'animation expérimentale, même voilà, ces films-là aussi, donc les films que j'ai faits avec ce, ce poète, euh, découlent aussi de, de ça et, et sont, dans, sont dans le même petit précaré. Euh, et, et voilà, donc je, je, je fais pousser des, des, des carottes qui ressemblent à la jeune fille sans main, euh, des choux... Euh, donc, euh, alors, pardon, parce qu'en même temps, il y a des commentaires qui arrivent, donc je lis en même temps ce qui est écrit. Euh, merci euh, pour ce, ce message. Euh, donc, euh, donc, oui, oui évidemment, tous les films sont liés, euh, et, et même les, les films les plus, les plus expérimentaux. Voilà.
2: C'est bah, pas cas, fatigant
1: pour vous, euh, ce, ce système ça, Non, ça va Vous êtes. Euh... Ah, j ai, j ai, en plus, c'est particulier parce que je ne sais pas où vous êtes. C'est ça qui est génial, ah. c'est que il y en a certains qui sont sans doute à Marseille, d'autres qui sont peut-être à Paris, d'autres qui sont peut-être ailleurs.
2: C'est bah, super. Vous pouvez
0: quoi. nous, nous l'écrire d'ailleurs. Je sais qu'il y a des personnes de Paris, de Toulouse, de Metz. Hein
2: Et de sinon, Metz, ça, ouais.
0: Marseille, Marseille, Marseille. Il, a, il doit y avoir quand même principalement des Marseillais. Marseille, Marseille. Du Var, Sifour okay. à côté de. Marseille, 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 okay. l'Orient,
1: super, ok,
0: Marseille,
1: je me suis un petit peu inspiré de la Bretagne, euh, de, pour le, le moulin est un moulin breton, euh, le moulin est un moulin euh, du Finistère, euh, qui, est là, qui, qui est un tout petit moulin, qui s'appelle le moulin de Carriolet, qui est près de Dormenay, et, et, voilà. et, et pour le château de, du Prince, je me suis évidemment inspiré de la de la ville à Médicis dans laquelle on était. Voilà.
0: Feu de tout bois.
1: Un bled dans les montagnes du 04.
0: <rire> <D 'accord. rire> bon bah, en okay. tout cas, je voudrais inviter les Marseillais et ceux d'ailleurs à découvrir, euh, à revoir La jeune fille sans main, qui est toujours disponible en VOD sur notre site jusqu'à mardi prochain, et à voir tes autres courts-métrages aussi, puisqu'on en trouve quand même beaucoup euh, sur Vimeo. On vous a envoyé quelques liens dans la conversation, mais on peut encore en trouver d'autres, notamment Vasco, dont tu parlais tout à l'heure, ouais. euh, qu'on peut aussi trouver sur Vimeo. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Euh, je voudrais vous redire qu'on propose des sélections de films en VOD toutes les semaines, entre 6 et 9 films, et puis des rencontres tous les dimanches avec des réalisateurs sur Zoom. Et euh, merci beaucoup, Sébastien, d'avoir partagé avec nous.
1: Bah, merci, merci à vous. J'ai beaucoup trop parlé. J'aurais aimé que vous parliez davantage. J'ai envie de vous connaître et tout ça. C est, c est <rire> trop... En fait, je, je trouve que c'est une, une expérience qui est tellement différente de celle de la salle. Euh, J'ai envie que vous me disiez tout, qui vous êtes, euh, qu'est-ce que vous faites, etc. <rire> Voilà. En tout cas, ceux qui veulent prendre contact avec moi euh, via Vimeo, effectivement, vous pouvez, euh, voilà, vous pouvez m'écrire. Euh, J'en serais ravi, quoi.
0: Super voilà. En tout cas, merci de
1: l'expérience. C'était très chouette.
0: Merci beaucoup à toi. N'hésitez pas aussi à nous faire des retours sur notre page Facebook ou par mail à contact.marseille.com. Euh, voilà, merci mille fois. Et puis Sébastien, on espère t'accueillir bientôt en vrai, autour du prochain film.
1: Linda veut du poulet. Linda veut du poulet. Voilà, et elle l'aura. Elle l'aura, son poulet.
0: Et elle l'aura, son poulet, et nous aussi, j'espère. Donc, merci beaucoup. Et puis, euh, merci à tous d'avoir été là. Et à dimanche prochain, alors à 18h, rencontre avec Damien Manivel, un autre réalisateur ah, en inspiré fait, aussi super. par le Japon. Par Quelle ailleurs. chance
1: <rire> bon.
0: Bonne fin de journée à tous. et Merci d'avoir été là. Et à bientôt sur la baleine de chez soi.
1: Alors attendez, il y a plein de messages. Et il ne faut pas que je raccroche, sinon je ne peux pas lire les messages. Ou bien est-ce que je peux alors, lire non, les messages
2: non, non, non.
1: Alors, euh, <rire> non, je, vais, je vais faire un copier-coller des messages. Voilà. <rire> Bah C'est toi qui dois raccrocher, j'imagine. Non ouais, Je sais raccrocher. pas qui. Ah, Peut-être que personne n'a envie de raccrocher. Vous voulez qu'on fasse un apéro Skype Vous avez une bouteille hein <rire> Ah, Manon, elle est partante, là, on je crois. Un
0: peu de musique, euh, si on met une petite chanson de Christophe pour finir la journée.
1: Ah, bah oui, Christophe, qui, ça, ça fait partie des gens que j'avais rencontrés à la Villa Médicis, justement. On avait passé trois jours avec Christophe. C'était merveilleux, incroyable. Avec Christophe et Juliette Armanet, c'était incroyable.
2: Waouh! Voilà. Bon
1: Donc euh, je, je vous encourage tous à faire la Ville à c'est des moments là, vraiment étonnants.
0: Merci, merci, merci. Ben voilà, c'est les derniers messages. Allez, on se quitte. C'est toi oui. qui raccroches, c'est moi qui raccroche. On ne va pas faire ce jeu-là. Oui, Allez, non, mais jure.
1: attends, parce que je, je vous... Vas-y, raccroche. Voilà, okay. vas-y, raccroche.
2: <rire>
1: à bientôt, Allez, à en... une prochaine fois. À... Au revoir.